0: Arishem
1: Os Eternos servindo em missões em outras galáxias saberão de seu sucesso
0: Me agradeço Eu respeito o seu grande design, Arishem Mas notei uma coisa muito especial sobre este planeta E receio que possivelmente desta vez
1: o custo... Não é se possível. afeiçoe a este planeta Deve se concentrar no verdadeiro propósito da sua missão
0: Eu entendo e vou atendê-lo.
1: Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Procastinando. Eu sou o Juan. E eu sou o Rodrigo. Hoje a gente vai falar de Os Eternos. Sete mil
2: anos, acreditam? Foi isso que a batalha entre os Eternos e os Deviantes durou.
1: Cara, na primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei, tipo, uma semana pensando assim e não sabendo o que, que eu achei. Aí eu fui assistir, eu dei uma segunda assistida e eu gostei muito. E aproveitei muito mais o filme. Porque tem algumas, tem algumas passagens ali que eu acho que, do tipo, foi, foram bem... Eles foram bem corajosos em alguns aspectos, entendeu? Eu entendi que eles tinham... O universo Marvel, ele, é constru... ele tem mais de 10 anos de construção. Os Eternos, ele tinha que apresentar v... praticamente todos os personagens, se a gente saber nada deles. Toda uma mitologia, apresentar cada personagem, as suas personalidades, todo aquele negócio dos celestiais e tal. As, a ação... A dos eternos durante as eras a interferência que eles têm na humanidade e tal eu só consegui enxergar o grande valor dos eternos a segunda assistida assim na primeira assistida eu achei um filme bem chatinho bem arrastado mas depois aproveitei pra caramba
0: eu vi ele agora tipo três horas atrás. eu vi no cinema eu vi no cinema eu vi na estreia eu eu, eu não gosto desse filme não eu, eu, foi um pouco melhor na segunda vez mas só um pouco. Eu ainda, eu ainda prefiro assistir Batman vs Superman em Looping do que assistir Eternos uma vez mais.
1: Tá, me fala por quê que é tão ruim assim. Eu, eu acho muito chato.
0: Eu, eu até eu consigo apreciar algumas coisas, algumas ideias. Eu aprecio a escala da história, mas eu também acho que a escala é em parte o problema, porque é, é metafísico pra caramba a coisa dos Eternos, sabe? É um troço muito maior de tudo que a gente já viu. E é, a impressão que me dá é que faz tudo... Tudo da Marvel antes parecia um nada.
1: Mas a gente teve essa sensação quando saiu a série do Na... Loki.
0: Eu não, nem lembro mais da série do Loki, pra falar a verdade. <risos> Eu já esqueci, eu só lembro que é, eles matavam o, o Kang e começou o um multiverso e foi totalmente desnecessário porque você podia simplesmente falar, então, sempre teve um multiverso. O que fica na minha cabeça é, os Vingadores, eles ralaram pra caralho, ficaram lá cinco anos na sofrência, eles tiveram que se fuder muito pra trazer as pessoas de volta. Tony Stark deu a vida dele pra que isso pudesse acontecer. E não importa porque duas semanas depois o mundo ia acabar. Porque o planeta é um grande ovo de galinha. Sim, isso é uma bosta. Isso é horrível. <risos> isso, isso é péssimo.
2: 7 mil anos, acreditam? Foi isso que a batalha entre os eternos e os deviantes durou.
1: O grande lance do filme é... Os eternos protegem os planetas. Desenvolvem a, a humanidade e tal. Porque aquela, a, humana, a energia da humanidade vai ser usada como... Energia pra, pra cultivar, sei lá. Como um ovo de codorna. Um celestial que tá dentro da, da, do planeta. ele vai nascer e... É, isso, enfim, eu achei isso uma bosta, planeta. tipo...
0: Por que, que você tem que fazer mais celestiais, mano? Tem tanto celestial por aí, eles
1: são imortais, você não precisa fazer mais. Tá, beleza, beleza, tem isso, beleza. É isso que o filme trata. Mas eu acho muito bacana... Mas eu acho muito bacana... Por exemplo, a gente tem um personagem do King. Um
0: os melhores personagens do filme, até o final. Uh, no final... Ele, eu achei ele um dos melhores personagens do filme, exceto no final.
1: Então, justamente... Eu achei o filme corajoso por causa disso. Porque a gente tem o Kingo, o Kingo tem a opinião dele e ele bate o pé firme na opinião dele. Fala que não concorda porque a destruição do planeta gera vida pra outros planetas e tal, e tal, e tal. E ele não concorda e simplesmente não vai pra batalha final.
2: Peraí, pra onde você tá indo? Eu não posso ajudar vocês. Ainda acho que o Icaro está certo. Então é isso, é? Você vai seguir ele? Eu amo o povo desse planeta, mas se vocês... Impedirem esse despertar vão evitar que vários outros mundos como esse sejam criados. Eu ainda tenho fé em Arishem, mas me recuso a ferir vocês pelas minhas crenças.
1: E um filme de super-herói faria o quê? Ele aparecia do nada, aí galera, <risos> vamos lá. E não, cara, a decisão dele é tomada e acabou, é aquilo. Eu amo vocês, eu, eu amo minha família, mas tipo, eu achei isso... Da primeira vez eu tinha uma bosta, porque eu estava esperando o clichêzão. E da, da segunda vez eu entendi o objetivo do personagem naquele momento. Falei, nossa, que legal, o que aconteceu isso? Ah, eu, eu gostava mais dele no começo, porque ele me lembra o
0: Taika Waititi, a voz dele... E aí eu fico, ah, o Taika Waititi. Mas é, é isso, é um, um outro problema, assim, que eu... É, tem 10 personagens desse filme, não é? São 10 eternos. Diminui, cara. Eles iam ter 12 ainda, que eu sei. Eles iam ter 12. Faz
1: 6. 6 eternos. Quais Eternos dos 10 são necessários naquela história? Icarus, Cersei, Gilgamesh, Tena... O Gilgamesh é, é necessário assim? Ele morre? Eu sei que ele morre, mas, mano, ele é um... Primeiro que eu gosto muito do ator. Eu, eu gosto
0: dele por causa do, 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 do trem zumbi. É o Invasão Zumbi.
1: E é muito legal. E mostra todo o lance dele cuidando da Tena. E ela tem naquela blood Mary lá. blood Mary, lá. Que os Eternos são basicamente... Robôs. O que é Blood Mary que você tá falando aí? Não, que ela tem aquele lance que os Eternos, eles são tipo robôs, não são? Que eles fazem, cumprem a missão, aí a mente dele é apagada e aí eles vão pra próxima missão. E o lance da, da Tena é que ela, apesar da memória dela ter sido apagada, corre resquícios das outras vidas dela e aí ela acaba entrando num modo bizarro e ela fica super... Super
0: briguenta. É o, é o Madhu Weedy que tá, que tá falando. Madhu isso, então.
1: Blood Mary, nada a ver. E eu gosto muito do personagem de Mesh porque... Mostra muita relação de família que eles têm Do amor, do cuidado, saca? Eles são seres que passaram, sei lá, 7 mil anos juntos, cinco mil anos juntos lá. E eu gosto disso. E eu acho que tá. Sei lá. desde que não tem o Eterno. Eu não gosto. Eu não gostei. A única eterna que eu não gostei ali de fato foi da Duende.
0: Nossa, ela é muito, ela é muito chata. Chato, mano. <risos> Xinguei ela, tipo, umas 30 vezes. Agora eu agora gosto da Selma filme. Hike.
1: Ah, é, ela não faz ela nada. Faz nada, né? mas, mas tem a Selma é, Hike, é muito bom. Ela
0: ok. O que eu acho melhor. Uh, ela eu acho ok, assim, de, de Eterno. E aí eu, eu gostei do Kingo e o Gilgamesh mais ou menos, assim. O Kingo eu não gostei no final. Mas o único eterno que em geral eu gostei mesmo foi o Fastos, que é o do o cara do Atlanta. Sim, cara. Nossa, o Fastos é maravilhoso. É, ele foi o único que realmente... Se você morresse, eu ia me importar, cara. O resto, eu, eu tipo, foda-se. Mas, mas ele... E é
1: muito é... da hora ver quase um deus, ter família. E, e se apoiou muito, assim, do lance do cara. Não só o cara negro, mas o cara que é gay. O cara que tem uma família linda. O, o, o marido dele, o ator também né O personagem, enfim, sei lá É palestino, né? Que dá mais carga ainda Nessa representatividade Eu achei lindo, assim Lindo, lindo, linda a relação deles e tal E fizeram muito barulho por nada Assim, eu muito escroto isso E eu gosto muito do Fastos e, e, e o impacto que os poderes dele Que as coisas dele fizeram pro mundo Sim, assim. é, 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 exceto quando ele criou A bomba atômica e destruiu
0: É, então, o mas mundo. é linda a cena Eu, eu acho um pouco insensível mas eu acho interessante, eu, eu, dou, eu, dou, eu falo que é corajoso, mas se é bom ou não, se, se vale a pena botar a cena ali, aí é, é outra história. A questão de representatividade do Fastos, eu acho uma faca de dois gumes. Legal, você fez um personagem gay e você mostrou a família dele. Por que, que você não fez é, o protagonista ser assim, assim? Por que, que você tem que forçar o coadjuvante a ser isso? Por que você não faz uma história de amor eles ficavam... Prometendo o Eterno de ser uma história de amor através das eras. Por que você não faz ser uma história de amor gay? E, aí, e eles falavam antes... Ah, então, a gente não vai é, excluir essas cenas do Oriente
1: Médio. Você acha que o mundo tá preparado pra isso? O mundo do jeito que ele tá então, hoje? Então, aí,
0: outro argumento da Disney que eles falavam lá. A gente não vai excluir as cenas gays do, pro, pra, pro Oriente Médio. Eles vão ter que banir o filme. A gente não vai excluir. Dois dias depois... Então, a gente vai excluir... As cenas gays, que são tipo duas cenas, e não afetam em nada a trama. Então eu fico vendo muito como algo extremamente calculado por parte da Disney de... Então, a gente se importa e a gente apoia vocês, mas a gente gosta mais de dinheiro. eu, eu Fica por isso que é a faca de dois gumes, é legal e não, sim, são a
1: faca de dois gumes, concordo contigo concordo contigo, mas a
0: maneira e o que quer dizer através disso, sabe fica meio nebuloso, não parece que eles realmente se importam com a representatividade, parece que eles só querem trazer uma conversa, criar uma polêmica, porque muita, muita gente vai gerar polêmica, isso pode gerar atração pro filme e Mano, aí vai ter que feliz. gere debate,
1: é. tanto que gere debate, eu acho isso super importante. A gente tem um lance de não tocar em assuntos que a gente desconhece, assim, nesse sentido de, de tabus, enfim. Como a gente falou lá, como o Lucas colocou, deixou bem colocado, eu vou sempre bater nessa tecla. Sim, sim. É, lá no, no programa do seu e do Invernal, a Disney é uma empresa gigantesca, mundial. Se for, se alguém tiver que expor ideias com que a humanidade vá pra frente. A Disney é a empresa perfeita pra isso, saca? É sim. Ela, ela tem o alcance disso. Ela tem o alcance. Ela tem esse poder. Não que
0: ela necessariamente siga as coisas que eles botam ali. Sim, aí mas ger... gera debate, então, cara. Gera o debate. Gera discussão. Aí que fica a faca de dois gumes. Eles estão... É um faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Sim, sim, sim. Fica... Por isso que eu questiono. Eu fico... Não, É, é desonesto,
1: sabe? É uma... Mas eu acho melhor ter do que
0: não ter. É melhor ter por do mais mais que não ter. Que aí é que tá. é, isso que é, é, é aí que entra o conflito, entra o debate. É melhor ter do que não ter. <risos> porém, vem de um lugar desonesto. Então você fica, o que o que que eu
1: faço? Sim, sim, sim. Entendi, nessa situação. Entendi, entendi. Total sentido, total sentido.
2: 7 mil anos, acreditam? Foi isso que a batalha entre os Eternos e os Deviantes durou.
1: Mas é isso, eu quero ver qual que é o impacto que os Eternos vão ter nos próximos nos próximos produções da Marvel, porque pelo... Se Deus quiser nenhum. Não, porque o final, tipo, caraca, eles transformaram em mármore e um celestial saindo da Terra, isso, sacou? Esse foi, esse foi
0: é, quando eu vi a primeira vez, eu, eu gostei menos ainda do filme, porque justamente por causa desse final, porque eu tava, eu tava no, no meu trauma de Duna, que ainda não foi embora o trauma de Duna, eu ainda eu tô, tô puto da vida com o Duna eu quero enterrar o Villeneuve vivo mas o, o Duna ele acaba daquele jeito, o filme acabou, a história não começou, mas o filme acabou você, você ficou aqui vendo duas horas e meia de nada, e aí eu, eu fico puto agora porque todo quase todo filme tem essa coisa do o final que não encerra porra nenhuma, e aí você fica ok, Eternos, acabou a história, o Duna,
1: beleza o que eu acho engraçado, eu nem assisti o Duna mas a, a frase, uma das frases finais lá é, esse é só o começo né não é um produto artístico, é uma propaganda pra uma nova marca. A Duna vai virar uma linha de laranjas, sabe?
0: Que nem o Star Wars, sabe? É, aí eu fico... Com Eternos eu fico pensando assim também que... Ok, a história acabou, tá lá ela com o Jon Snow... Aí surge o cara lá, o celestial. Então, vambora daqui. Puxa a menina e já era. E acaba o é, filme. Aí acabou, acabou o filme. Eles falam, então, daqui cinco anos, quando lançar o 2, vocês sabem o que acontece. Eu, eu, eu fico puto com isso. Aconteceu a mesma coisa. Caraca, um filme sem final, brother. Que eu fico a mesma O Lugar Silencioso 2, você viu? Não. Tá lá rolando o filme e tá, tal. Tá, tá o clímax lá rolando. Aí o filme acaba assim do nada, eu fiquei, ué, mas e não vai juntar? Os personagens estão separados? Você não vai juntar eles? Aí fica, ah, no terceiro filme talvez.
1: Talvez. No
0: terceiro filme. E se o teu
1: filme fracassa? Filme sem final, e aí até agora eu não entendi a proposta daquele deviante evolu... evolutivo, lá? Né? Eu, eu tive muito problema com essa parada do
0: deviante porque ele literalmente desvia a história. Toda, todo foco é. Parece que eles tinham duas ideias para o filme e aí eles juntaram as duas. Ele podiam ter feito um filme Eternos versus Deviants ou o Eternos versus os cara, o cara que criou, mas aí ele tá lá, ele tá lá tipo sobrando na história, sabe? O Bill Scarsgard, ele ele chega lá, então vocês são assassinos, eu vou matar vocês. É o Bill Scarsgard? A voz só, não tem captura de movimentos assim nem nada, é só a voz.
1: Eu pensei que era aquele cara do o Ben Stevens? Isso, do Legião. É, é, o, é o Skarsgård. Mas por que gerou essa confusão?
0: Ah, porque o pessoal achou que o Dan Steven estava no filme, sendo que ele não estava. Eu, eu não sei, as pessoas, as pessoas tiram um monte de coisa do culto. Tem gente que fala que o Tom Cruise vai estar tá no multiverso da loucura Homem de ferro, sabe? Ah, <risos> eu vi isso. Eu, eu não sei se é verdade. Se for, vai ser muito louco, mas eu não sei. E ele fala lá, eu vou matar vocês, Eternos, porque vocês são assassinos. E aí, o que, que eles fazem no filme? Eles matam o cara pra provar que eles são exatamente o que ele disse que eles eram.
1: E, e é isso, e tem, e tem uma morte super besta também.
0: É, né? tipo, lembra do Anjos da Noite lá, aquele filme com a Kate Beck, quem Sim, sim, sim. E aí ela corta a cabeça do, do vampiro vilão lá, do Bill Nye, o Dave Jones. E a cabeça dele desliza. É, aí fizeram
1: a mesma é coisa. É isso, mano.
2: 7 mil anos, acreditam? Foi isso que a batalha entre os Eternos e os Deviantes durou.
1: Agora, Eternos tem as cenas, principalmente as cenas finais de combate, muito criativas, muito legais. Que o Icaris é tipo um Superman, só que tipo assim, o Gilgamesh, que constrói tecnologia... Não, o, o Fastos constrói tecnologia. O original. Fastos, o Fastos, foi mal. E aí ele começa a aprender, eu acho genial. A velocista lá, a Makari, muito legal, o jeito que foi feito. Tipo, Chega de slow motion, cara. A gente já viu tanto slow motion. Ah, o Snyder, o Snyder fez melhor.
0: Eu, eu, eu tô falando aqui, o Zack Snyder fez algo melhor.
1: Ah, sei lá, mano. Eu, eu, só por não ter é, slow motion já me agradou bastante. Deixa o slow motion com o Flash, que já tá vindo o filme do Flash, vai ter slow motion pra cacete, tenho certeza. E aí, mas, tipo assim, o combate da Macari contra o, o Icaris foi animal. Eu só gostei daquele combate porque. Porque aí o Icaris
0: levava uma porrada e eu odeio o Icaris com todas as minhas forças. Ele é tipo o maior boy lixo da existência. Ele é um filho da... No momento que ele apareceu, eu já fiquei... Filho da puta, hein? Ele só apareceu e eu já fiquei, Não gostei dele, não. Tá me cheirando a merda. E tem o... Caraca, aquele garoto lá. Tem 300 personagens do filme. Seja mais específico. Não, que controla a mente, que controla a mente. Ah, o, o Barry Kilgan. Eu não lembro o nome
1: dele. É, é Droga? É, 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 drug? Druig. O drug Cara, o Druig eu gostei desse personagem. Porque a gente ficou o tempo todo achando que ele era o... Falso. Ele era o Red Herring lá, pra.
0: Ele era o, o, o Arenque vermelho, é o Red Herring, a pista falsa. Pra você ficar. Nossa, ele tem cara de vilão, mano. Ele, ele, ele vai é o trair vilão. a galera, tá ligado? E não, mano. Porque ele usa preto, que aí você fica, nossa, ele é o vilão, mano. Eu achei. Eu, eu acho esse ator ok, mas eu achei ele muito ruim nesse filme. Eu não gostei do personagem também. Ah, sei lá. Pra
1: mim tá. Eu gostei do personagem. Pra mim tá normal. Se ele for o Coringa, fodeu Ele tem esse bota que ele pode ser o Coringa. E, cara, sei lá, eu gostei do Dreig. E a única coisa que a, que, a, que a Duende faz de legal nesse filme é criar as mitologias.
0: É, isso, isso, é, isso é interessante. Isso é interessante. É, é ótimo que eles inventaram a desculpa. Então, essa menina vai, vai envelhecer em algum ponto. Então vamos fazer o personagem envelhecer pro próximo filme. Porque, porque ele não pode manter uma criança jovem para sempre. Ah, eu, eu realmente não, não ligo para ninguém desse filme. Meu. Tirando fastos, é, eu não tô nem aí. Eu aprecio a ideia de é, fazer um. Um high concept, assim, sabe? Esse filme de conceito expansivo e tal, mas eu também. Eu não acho que isso pertence no universo que eles criaram. Eu acho que isso tira muito a importância de tudo que eles, que eles construíram através dos anos e vão construir depois. Eu fico confuso também que o ego, ele é um celestial.
1: É o planeta vivo.
0: Afinal, o que você?
2: É? Me considera um, um celestial, querida. Um celestial? Quer dizer, um deus? Com dê minúsculo, tá? Isso nos dias que me sinto humilde como Drax.
0: Mas Ele não parece em nada com os outros celestiais. E, e, eles não mencionam o ego em nenhum momento. Me deixa, me deixa meio confuso isso. Esse filme mais me deixou confuso com tudo que é da Marvel do que, que deu alguma resposta. E, e eu também não gostei do Harry Styles aparecer e ser o irmão Nossa, Thanos. eu adorei o Star Fox. Desculpa, eu não consigo levar a sério que o Thanos tem um irmão que é o Harry Styles.
1: Primeiro que ele não faz
0: nada. Exatamente, ele não faz nada.
1: Segundo que o uniforme dele, aliás, o traje de todos os Eternos são lindos. Eu adorei todos aquele design. E o Star Fox pra mim é o mais bonito. O do Icarus e o Star Fox é o mais bonito. Sei lá, mano. O Harry Styles tá aí, né?
0: Eu gosto mais do traje da... 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 da Esqueci o nome dela. Cersei. Ela usa um traje verde porque isso representa o amor que ela tem pela Terra. Porque... Por causa do verde, da Terra, essas coisas.
1: Mas o Harry Styles tá aí. Sei lá. O que, que ele fez de cinema? Ele fez o Dunkirk.
0: O Harry Styles... É, ele só fez Dunkirk. E o Christopher Nolan nem sabia quem era Harry Styles. <risos> é, é que eu só não consigo... Eu, é... Irmão do Thanos seu, seu um boyzinho... Ah, mas os quadrinhos ele é um humano também, o um cara normal. É, eu sei que ele é, que ele é normal, assim, mas sei lá. Podia ser... O problema é ser o Ray Styles. É, podia ser alguém com mais presença, sabe?
1: Quem? Eu não sei, o Michael Fassbender, assim, de cabeça, sabe? Ou o John Hamm. Eu colocaria o... qual é aquele, aquele cara lá do Capitão Kirk? O Chris Pine? Chris Pine. Eu sei lá, eu acho que eles seriam bem um bonito Star Fox, se fosse pra substituir. que tal se fosse o William Shatner
0: de, de Star Fox?
1: William Shatner? <risos> William Shatner de Star Fox. Caraca. Com seus 90 anos, barrigudo. Eu sou irmão do Thanos. Então, mas os Eternos tem essa cena pós-créditos do Star Fox e tem a cena do Cavaleiro Negro, né? É, eu tô curioso pro,
0: pro filme do Blade, porque eu acho que o Kit Harrington aí, ele vai aparecer no filme do Blade.
1: É, porque a voz que aparece
0: é a do Blade, né? É, só que eu acho que ele realmente vai ter um papel importante no Blade e eu acho que eles vão criar, usar o Blade pra construir um pouco um... É Filhos da Meia-Noite, que é o... Tem, um, tem uns caras aí que são... Os, os Filhos da Meia-Noite aí que são os... É tipo, os coisas mais dark da Marvel, sabe? O Blade, o Motoqueiro Fantasma... Cavaleiro da Lua, que vai ter a série dele com o Oscar Isaac, que, que vai estar muito foda o trailer do Cavaleiro da Lua. Eu tô ansioso pra, pra isso aí porque parece um troço meio, meio doido. O Oscar Isaac e o Ethan Hawke, que são dois atores que trabalharam com o Paul Schrader, que é o roteirista de Taxi Driver. Que é tipo, você fica... Caralho, é um filme do Paul Schrader. É, essa realmente tá... Das séries, essa tá realmente me interessando bastante aí.
2: 7 mil anos, acreditam? Foi isso que a batalha entre os eternos e os deviantes durou.
1: Então, galera... Esse foi o nosso episódio, tentando discutir sobre os novos filmes da Marvel, tirar esse atraso, né? Dos filmes da Marvel. Logo, logo a gente vai chegar, sim, com o episódio de Gavião Arqueiro e o episódio de Homem-Aranha, obviamente. Vai juntar todo o elenco aqui do Procrastinando. E aos poucos vamos dando um check ali na lista de episódios atrasados. Se você gostou do Procrastinando, obviamente, escute nossos outros episódios. A gente está agregado em diversos outros agregadores de podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, Cashbox e o que você procurar aí, o Procastinando vai estar tá lá. Tem as nossas redes sociais, Instagram e Facebook arroba Oficial. Eu sou o Juan, este é o Rodrigo. Basicamente é isso. Até a próxima e tchau, tchau. falou